Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Biz de geçtiğimiz gün Natural Gaz şirketiyle görüştük. Biraz notlarımdan bahsedeyim. İlk önce kabaca şirket taşıma doğalgaz işi yapıyor. Ana iş kollarına baktığımızda dökme CNG, LNG, şehir gazı, oto CNG. Bu daha çok işte otobüslerin yakıt olarak kullandığı bir gaz çeşidi. Son olarak da kuyu CNG operasyonları var. Yani özetlemek gerekirse şirket hani boru hatlarının ulaşmadığı yerlere araçlarıyla BOTAŞ'tan aldığı gazı taşıyor. Şöyle önemli kısımlara bakarsam da 2022 yılında çok güçlü sonuçlar açıklamıştı. Bunun iki ana nedeni var. İlki savaş sonrası Ukrayna Rusya savaşı sonrası doğal gaz fiyatlarında çok ciddi bir artış olmuştu ve geçen yıl bu fiyat mekanizmasının formülasyonu biraz daha farklı. Yani şirket doğalgaz fiyatı artışından olumlu etkilenildi geçtiğimiz yılda. Fakat 2023 başında bu formülasyon değişti ve artık fiyat artışından Fabök tarafı, Netker tarafı olumlu ya da olumsuz bir etki sağlamıyor. Yani sabit bir marja çalışıyor diyebiliriz. O yüzden yani 2022 yılın doğalgaz fiyatı artışları nedeniyle bazı çok yüksekti. Bu sene işte Ciro'da, Fabök'te %20'lere, 30'lara yaklaşan belki daha fazla bir daralma görmemiz olası duruyor. Fakat hani 2022 çok böyle baz alınacak normal bir yıl değildi o bahsettiğim fiyat mekanizmasının değişmesi nedeniyle. Genel olarak yani işte 2023 ve 2024 karlılığını göz önüne aldığımızda 2024 yılında kabaca 900 milyon TL'ler civarı bir fabrik yapabileceğini tahmin ediyoruz. Bunda 4.3 FD fabrik çarpanına geliyor. Şimdiki cari firma değerini hesapladığımızda yani oldukça cazip görünüyor. Fakat hani kısa vadede çok önemli bir gelişme olacak gibi durmuyor açıkçası. O bahsettiğim Geçen yılın yüksek bazında değil. Yani bu senenin finansal sonuçlarını çok öyle e, parlak görmeyeceğiz. Fakat önümüzdeki yıllarda e, olum, yukarı yönlü e, fırsatların doğması söz konusu. Onlardan da bahsedecek olursam. E, şöyle şirket kuyu CNC operasyonları yapıyor demiştim. Burada e, TPA tarafından ihaleler alıyor. E, doğal gaz kuyularının çok böyle e, yüksek hacimli olmayan e, kuyularda yani borunun bağlanmadı gitmediği yerlerden doğalgaz çıkarıp işte maden sahalarına, asfalt şantiyelerine, tarım alanlarına ulaştırıyor. O tarafta yani bu sene içinde 1-2 milyon dolarlık bir katkı görebiliriz gibi duruyor. Yani payı çok düşük ama önümüzdeki yıllarda önemli fırsatlar da olabilir o tarafta. Bu alanda özellikle yurt dışında Afrika'da da Büyüme fırsatlarından bahsetti şirket. Onun haricinde baktığımızda biliyorsunuz bu sınırda karbon düzenlemesi devreye girecek önümüzdeki yıllarda Türkiye'de. O da şirketler ürettiği karbon 
ayak izini düşürmek için çeşitli işte karbon sertifikaları vesaire gibi e, araçlarla karbon salınımını azaltmaya çalışıyorlar. E, şirket de bu tarafta e, bu bahsettiğim elenci siyenci taşıma içindeki araçlarla biyogaz da taşıyabiliyor. Yani sıkış, sıkıştırılmış gaz taşıma kapasitesi olduğu için bu araçların biyogaz da taşımaya müsait. E, bu sayede e, biyogaz taşıyarak e, mesela örnek vereyim şişe cama e, bi, biyogazı taşıyarak oradan karbon salınımını düşürüp oradan bir yeni bir iş kolu yaratabilir. O tarafta yukarı potansiyel oldukça e, var gibi duruyor. Yeni bir iş kolu doğabilir oradan. E, genel olarak e, benim de aktaracaklarım bu şekildeydi. Teşekkürler herkese. Arkadaşlar günaydın. Ee... Tabii piyasada şimdi görüyoruz işte bir taraftan e, İsrail gaz e, gazla da yaşananlar işte e, İsrail Hamas savaşı bir taraftan Ukrayna e, zaman zaman tabii bu tip olaylar olmasıyla birlikte piyasaların düşüşüyle karşılaştığı zaman acaba neden sonuç ilişkisi var mı? E, tabii ki bir taraftan altın yükseliyor bu savaşla ilgili olabilir. İşte piyasada gerilemeler oluyor. Ama şunu unutmayın. Bu ayın başında da ben biraz ifade etmeye çalışmıştım. Biz bu Nis şeyde özellikle Eylül ve Ekim ayları da sindirmeye çalışacağız. Ve kaybetmemek de bir kazançtır şeklinde bir yorum yapmıştım. Burada kastettiğim şudur. Piyasada dalgalanmalar olacaktır. Burada şeyinizi kaybederseniz yani kötü bir trend başladı mı? moduna girersiniz genelde düşüşlerde yükselişlerde de hep devam edecekmiş gibi gelir. Ama biz yine dünkü paylaştığımız stratejide çizdiğimiz resim gibi önümüzdeki dönemde borsada %40'lık bir potansiyel görüyoruz. 12 tane en beğendiğimiz hisseyi de paylaştık. Lütfen onu o bir günlük bir şey değildir. Tüketilecek bir rapor değil. Ve herkesin ben başucunda kalmasını tavsiye ediyorum. Diğer türlü inanın e, borsadaki dalgalanmalar sizi alır götürür e, pusulasız yola çıkmış gibi bir gün öyle bir gün böyle bir durum olabilir doğrudur zor dönemlerden geçiyor olabiliriz ama unutmayalım ki e, Türkiye'de artık daha do- politikalar düzgün uygulanıyor e, ekonomik aktivite belli bir noktada gidiyor tabii ki iç talep biraz yavaşlayacak ama unutmayalım ki bu normalleşme sürecinde çok büyük bir rally'den sonraki hikaye içerisindeyiz. O nedenle burada yine seçici olarak iyi hisselere odaklanmak en doğru yaklaşım. Bir daha hatırlatayım. 12 tane hisse. Bunları artık hepimizin ezberlemesi gerek diye düşünüyorum. Çünkü ezberlersek buna göre soru sorabiliriz. Yani örnek işte Migros'u neden beğendiğimizi hepimiz bilmemiz lazım ki. Ters bir şey olduğu zaman da sorgulayabilelim. Yani bizim argümanlarımızda sorgulamak açık. Yoksa ezbere gideriz e, ve piyasa bizi sürükler. Bir daha tekrar ediyorum. Coca-Cola en beğendiğimiz hisselerden. Migros, Sabancı Holding son dönemde geriledi. E, şok marketler. E, onunla ilgili bir rapor da paylaştık. Tüpraş yine son dönemde geriledi ama biz hem kar olasılığı olarak hem temettü olası şey olarak hala emtialar içerisinde en beğendiğimiz şirket kategorisinde. Türksel Keza. Daha iyiye doğru gidiyorlar. Bağış ödemelerine rağmen 3. çeyrekte de iyi sonuçlar göreceğiz. Ülker yine son dönemde bizim beğendiğimiz ve bunlar hepsinin 50 ile 80 civarında yukarı potansiyeli var. İkinci grupta yine o 12'nin 7'sini saymıştım. 5 şirket daha var. Aksa Enerji, Aygaz, BİM, 
BİM daha önce üst kategorideydi ama Şoku ve Migros'u şu anda biraz BİM'e göre tercih ediyoruz. Her ne kadar BİM'in 3. çeyrek sonuçları iyi olacak olsa da. Yani bu bunlar çok yakın değerlemeler birbirine. Havacılıkta TAV ve otomotivde TOFAŞ. Yani gerçekten bizim şu 12 hisseye baktığımız zaman bir, bir, bir piyasada bütçe yok gürültü içerisinde yine de belki evinizdeki altınınızdan ya da evinizde alacağınız faizden daha iyi getirileri sağlayabilecek bir portföy. Tabii ki risk var mı? Var. Şimdi karlardan e, bahsedecek olursak yavaş yavaş karlar gelmeye başlamış. Ebebek açıklamış. E, Gözde e, açıklamış. E, o Yıldız grubu ile ilgili biraz yüksek kar açıklamış ama detaylarına bakmak lazım. Orada kar tek başına bir şey ifade etmiyor. Ebebek de yeni halka açılan bir şirket. Tabii ki bu karlılıkla hala çarpanları yüksek görünüyor açıkçası. Ama 3. çeyrek için fena bir performans göstermemişler. Yani büyüme yine %90 civarında büyümeler sağlamışlar. EBITDA olarak, FABÖK olarak %16 ve 100 milyonluk bir kar etmişler. Bu 3. çeyrek olarak iyi 2. ve 1. çeyreği ama geçen yıla göre sanki paralel gibi görünüyor. Bizim için kar sezonu bu akşamla birlikte başlıyor. Burada ilk bizim göreceğimiz... Arçelik olacak. Arçelikle ilgili şunu söyleyebilirim. Ciro büyümesi ve FAVÖK dediğimiz operasyon iyi görünüyor. Fakat Türkiye'nin içinden geçtiği zor süreçlerde özellikle faiz tarafında negatif etkiler oluyor. Yani net kar olarak 1 milyar TL'lik bir kar açıklayacak. Geçen yıl daha da kötüydü belki ama şunu söyleyebilirim. Arçelik'in geleceğini iyi görmekle birlikte... Yani bu satır aralarında neden bu kadar baskı altında kaldığına bakmamız gerek karlılığın. Bu da işte TL'ye dönüşüm olsun, ihracat şirketlerin bazı yaşadığı sıkıntılar olsun etkiliyor. Velhasıl ilk açılışta Arçelik için açıkçası çok çok böyle etkileyici bir sonuç beklemiyoruz. Orada Whirlpool'la Avrupa operasyonları birleşme olayı bekliyoruz ama orada da sanki İngiltere, Tere rekabet kurulu biraz e, e, olayı yavaşlatıyor gibi çünkü araştırma falan yapıyorlar e, ama e, yine de şu anda henüz tabii ki e, Arçelik için de zamanın tam olmadığını e, düşünüyoruz e, öyle söyleyeyim yani iyi bir şirket ama tapik olma noktasında değil Demirçelik'te Erdemir üzerinde baskıyı görüyorsunuz o biraz daha devam edecek e, üçüncü çeyrek sonuçlarında haftaya açıklayacaklar tam gün belli değil. Ama orada da biz zaman henüz erken olarak görüyoruz. Dediğim gibi orada da görüşlerimizi değiştirecek şeyler oluşturmaya başladıktan sonra sizlerle de açıkçası daha net bir şekilde paylaşıyor olacağız. Şimdi burada yine şunu söyleyeyim yani doğalgaz fiyatlarında şeylerde bir hareket var. Yani bu hareket içerisinde ne görüyorsunuz derseniz emtia fiyatları ana Çin kaynaklarda bir şey yok ama petrol tabii ki bölgesel konulardan ama bunun da belli bir yere gitmesini e, açıkçası e, beklememek lazım. Yani bu tansiyon zamanları olabilecek bir nokta. E, son olarak şuraya bağlayalım. E, sentiment endeksine bakıyoruz. Burada tabii ki yani zaten endekse gösteriyor bunu. Ciddi bir şekilde 
savaş beklentileri, şunlar vesaire bunlar dediğim gibi her zaman e, sebep olunabilir. E, algının, sentimentin en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Endeksle birlikte de aynı noktaya. Yani e, açıkçası burada burada eğer ileriye dönük şey bakıyorsanız ki bizim strateji paralelimizde buralardan artık o gözünüze kestirdiğiniz ya bir ay önce daha yüksek olan ama iyi hisselerde hareket yapmakta fayda görebiliriz. Genel olarak sentiment değeri hisseler arasında bizim beğendiklerimiz arasında Saholi görüyorum ben. Koç Holding görüyoruz. Yapı Kredi, Akçansa, İşmenkul görünüyor. Vespe ile ilgili şunu söyleyebilirim. Arçeli'ye göre Vespe'nin sonuçları daha iyi gelebilecek. Bunun beklentileri biraz ön plana alıyor. Onu söyleyeyim. Yine dikkat çekenler içerisinde Coca-Cola biraz son günlerde bizim yine beğendiğimiz hisselerden dikkat çekenler içerisinde. Onun dışında başka şirketler var ama özellikle vurgulamak isteyeceğim Coca-Cola tarafı. Bu şekilde gidiyoruz. Yani şöyle bir durum düşünün. Büyük resim içerisinde tabii ki faizler yükseldikçe hisse getirileri kesmeyebilir gibi algılar oluşabilir. E, kredi maliyetleri yükseliyor olabilir. Ya yani burası böyle tam böyle gerçek alıcının oluşacağı dönemler. E, o yüzden yani sürüklenmeden ha, şu şirketlerde güzel potansiyel var. E, ben şu anda fabrika açsam kendim açamıyorum. E, para var e, bir yere koyamıyorum. E gidip altına şey yapıp üzerine yatarsam e, o zaman en kötü senaryo oynarım demektir. Onun da bedeli getiri sağlayamamaktır. Son birkaç yılda şey yapıldığı gibi. O nedenle de her koşulda Sanki seçici olarak düzgün hisselerde hareket etmekte e, fayda var. Yine altını çiziyorum. Şöyle e, bir kameraya alsak ve bir ay önceye gitsek ki modlarla şu andaki modlara baktığınız zaman e, o zaman ne kadar bir iştahlıyken şimdi de tam tersi oluşuyor. Bu işte işin doğası biz bu dönemde ayık olmamız gerek. O yüzden bizim araştırma olarak da e, yazdığımız raporlarda da bu şeyliğimiz var. Biraz daha ağır çekim yapmamız gibi. ama hayat hızlı akıyor. Kan hızlı akıyor. Biz bunun içerisinde daha tabii ki şey yaparak hareket etmemiz lazım ve biz farkındaysınız her gün bir görüş değiştiremeyiz ya. Yani bugün böyle yarın böyle endeks değiştirebilir görüş. Ama biz daha bir doğrusal olmasa da algoritmik de olsa bir görüş oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bugünlerde buna dikkat çekmek istiyorum. öyle söyleyeyim. Bu şekilde özetleyebilir. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa alabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi stratejiyi zaman zaman şey yapacağım. Özellikle müşteriyle konuşanlar arkadaşın o önemli bir e, malzemedir. Bu bir günlük tüketim malzemesi değildir. Biz oraya ciddi bir emekle, emek veriyoruz. Sizle iletişimimizin de yüksek olabilmesi onun kesinlikle okunması gerekiyor. Yoksa birimiz İngilizce konuşuruz, birimiz Fransızca konuşuruz, birbirimizi anlayın, anlamayız. O nedenle de ee, bakmanızı orada gözünüze takılan şeylerinizde bu bir haftalık iki haftalık süreç gibi düşünün ee, o çünkü güçlendirecektir görüşleri e, diye bağlamış olayım buyurun bir soru ya da yorum varsa bu kayıtta yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz